לפני שאנחנו מגיעים למחלוקת קודמת, שגם היא עוסקת בנושא של שימוש בנר חנוכה, והיא המחלוקת לגבי הוצאת מעות. כאן אנחנו מוצאים מימרה בשם רב אחי, שסובר שאמר רב יהודה מר רב אחי, אסור להרצות מעות כנגד חנוכה. יש כאן, כפי שאתם רואים, גרסה בסוגריים בשם רע, שמייחסת את הדבר הזה גם לרב, אבל לא נראה שהגרסה הזאת מכל מקום, שרב יהודה מביא אותה, היא לא נמצאת אצל הראשונים, כפי שזה גם ציון כאן בצד וגם בכתבי יד, לכן אני לא יודע באמת אם אפשר... ועמית משקל למה שכתוב כאן בגרסה הזאת שמופיעה בגמרא בשם רב, זה היה מאוד נחמד לראות גם את רב כדובר כאן ומביא את ההלכה הזאת, אבל כנראה ממש של רב אסי. שמואל מגיב ברגע ששומע את השמועה הזאת באיזושהי תגובה שאומרת, לא יכול להיות, היא אמרית הקמי די שמואל, שטוב יהודה אמר את השמועה הזאת לפני שמואל, אומר וכי נר קדושה יש בה. כלומר, נר אין בו קדושה. אבל, וכאן הנקודה הראשונה שאני רוצה לטעון, הירושלמי גם כן מביא את ההלכה הזאת, אבל בירושלמי המשמעות שלה ברורה. אולי נסתכל רגע, כדי שיש לכם את הדפי מקורות, ורגע איך הדברים הם בירושלמי. יש לדבר הזה, אני חושב, משמעות... יש כאן מחלוקת לגבי מהי הסיבה שבגללה אסור להדליק בשמנים ובפתילות הפסולים בשבת. רבי אברהם בשם רבי יוחנן אומר, לפני שעה הוא נמשך לאחריו, הוא מוציא את הפתילה. אם כן, יש כאן את החשש שהוא דומה לחשש שמוציא גם בבבלי של שם היתד. כיוון שהאור הוא לא מאיר טוב, אז הוא עלול לשכוח להוציא את הפתילה כדי לתקן אותה, שתהיה יותר טוב. בעוד שלא מוצאת האור ברוב הנזק, כלומר הנימוק השני, שהוא על פי המשניות לאל פרק ראשון, שלפני כניסת השבת צריך שכשמדליקים את הפתילה או משהו, צריך שהאש תאכל כבר ברוב הדלק, ברוב הפתילה. הסיבה היא, משום שאם לא תאחר, אז הוא עלול אחר כך בשבת לגרום להמשיך ולהדליק את הפתילה, וזאת הסיבה שלא מדליקים בפתילות בשמנים הללו. ואז רבי זיר אביי וכולי, ועוד מנהדה דרבי תחליפה, שעה לרב חיסה. אם כן, יש לנו כאן את עדות של רבי תחליפה, מה? לא, בירושלמי שם רואים שזה לא הרעיון של שלוות העולם נעלה, זאת אומרת, בכל הזמן שלוות העולם נעלה, אז זה צריך לעשות לפני שבת. מכל מקום זה רק חשש של חילול שבת. ועוד מנהדה לרבי תחליפה שעה לרב חיזיה, רבי תחליפה שעה לרב חיזיה, ולא כן אלפן רבי, האם לא כך לימדת אותנו רבי? כאן השאלה מי הוא הרבי, האם הרבי הזה מתכוון הרב חיזיה עצמו, או אולי רב, לא ברור למי הוא מתכוון כאן. שבת שחלה להיות בחנוכה, שאסור לראות מפדע לאור החנוכה. אם כן, מה הוא בעצם שואל? אותו הראל נשכיח, הוא מוציא את הפתילה. אם כן, מה הוא שואל? אותו שואל, למעשה אנחנו רואים כאן את הדיון שאנחנו מוצאים אותו בבר ועצמו. 
שבת שחלה להיות בחנוכה, שאסור לראות מטבע לאור חנוכה, ראינו שהטרף מוציא את התפילה. כלומר, הרי ההלכה היא, אתה לימדת אותנו שאסור לראות מטבע לאור החנוכה, זאת היא אותה מימרה עצמה של אסור להרצות מעות לאור חנוכה, ואז הוא שואל אותו, אם באמת אסור להרצות מעות לאור חנוכה, אז למה בנר חנוכה שהודלק בשבת, למה יהיה אסור להדליק בשמנים ובפתילות הפסולות? הרי אינו שכיח, הוא מוציא את התפילה. הרי הוא לא ישכח להוציא את התפילה. הרי אסור לו להשתמש בתפילה הזאת. למה אסור לו להשתמש בתפילה משום שאסור לראות מטבע לאור החנוכה? וכיוון שאסור להשתמש לאור החנוכה, אסור להשתמש לאור החנוכה, אז ממילא, למה שלא ידליק גם השמנים הפסולים את נר החנוכה? הרי מה שכיח הוא מוציא את התפילה. אז זה אומר הירושלמי שלא עושה פאור ברוב הדלק. כלומר, מכאן הירושלמי רוצה להביא ראייה שהנימוק שבגללו אסור להדליק את נר, את נר שבת בשמנים ובפסילות הפסולות, הנימוק איננו משום שמא ישכח, שרים ככה בנר חנוכה אין את הנימוק הזה, הנימוק הוא משום ש... ש, 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 ש שלא הוצאת האור ברוב הדלק, ואז ממילא, כלומר, צריך עוד לפני שבת להציק את האור ברוב הדלק, והחשש הוא שמא אם הוא לא יציק את האור ברוב הדלק, אז הוא ימשיך הלאה בשבת את ההדלקה, ינסה לשפר את ההדלקה, ולכן גם נר חנוכה שחל להיות בשבת, אסור להדליק אותו בשמנים ובפקילות הפסולים. לא הבנתי למה הבא באמת מכריח שלא הוצאת האור של לראות מטבע לאור החנוכה. 
איזה איסור רק לראות מטבע לאורך חנוכה? מה? לא, זה רק מטבע או כל דבר? השאלה אם זה שימוש חול שהוא מראש על זה, בכל מקרה כשהוא שאל אותו, שאל ולא כן אפן רבי ששבת שחלה ביוצא חנוכה, שאסור לראות מטבע לאור חנוכה, הרי אין השכיח הוא מופיע סילה. החשש ששמא יתה הוא מופיע כאן, ואז אומר הרמב"ן, הרי הרמב"ן מפרש את הירושלמי הזה, ואז אומר הרמב"ן, באמת בדיון כשדן על המימרה בבבלי, הוא אומר, הנה מהירושלמי אני רואה שהמימרה הזאת שלא לעצור צמאות נגד נר חנוכה, שהיא המימרה שהמקבילה שלה נמצאת בירושלמי, שימו לב שהדובר הוא כאן דווקא כרטיסה. לא לראות מטבע לאור החנוכה, תכף אני אראה, שאסור לראות מטבע לאור החנוכה, ודאי שהמטבע זה רק איזושהי דוגמה, אבל בסופו של חשבון יש כאן איסור גורף וטוטאלי על שימוש בנר חנוכה. משום שאם נבוא ונאמר שהאיסור הוא רק איסור של המטבע, של הרצאת המעות, אבל דברים אחרים כן מותר להשתמש, לעשות תעודה, לאכול תעודת שבת, זהו נר חנוכה. אז אם כן, הקושייה של רב תחליפה היא לא קשה, אז אם כן, היא אסור באמת להדליק בשמן ובפתילות שפסולות בשבת. כך אומר הרמב"ן. מה אני בעצם רוצה להוכיח מהדבר הזה? מטבע, לא יכול להיות שמדובר בשבת בכל מקרה. מה? ההרצאת מטבע פה זה רק על... אפילו עוד רוצה להחליף את הרמב"ן, זה מה שאני רוצה לומר, וכאן הנקודה הראשונה, שאם ככה, גם הפירוש של המימרה בבבלי היא כזאת. זאת אומרת, מה שקרה כאן, וכאן כאילו, היום אני קצת מדבר יותר באיזה סיפה של ראש מחקרי, שלאחר מכן נראה שהוא נמצא כמעט כולו בראשונים, הרי המחקר של הרצאת מעוז מתפתח לאחר מכן לדיון בבבלי, כשרב יוסף בא ואומר שסיבי ביזוי. פשטות הדברים, מחומריאטה, לא כל הראשונים מסכימים. רש"י אומר שתשמיש בזוי אסור לעשות אותו לא נר חנוכה. יש נר חנוכה, הנר הללו קודש אל, והוא פתאום מתחיל לספור את הכסף שלו לאור נרות החנוכה. זה ביזיון, אבל אין כאן איזושהי קריאה גורפת שאסור באמת להשתמש בנר חנוכה, למשל לכל סודת מצווה לאור נר חנוכה. למעשה זה הכיוון שהבבלי נראה בפשטות פירש את המימרה הזאת של אסור לעשות צמאות בנר חנוכה. אבל מתוך הירושלמי אנחנו רואים שלא כך הם הדברים. דהיינו, למעשה יש כאן איזה מין ביטוי שאסור להשתמש בכלל. זאת אומרת, למעשה, האיסור של הרצאת צמאות זהה לאיסור הקודם של להשתמש לאורה. רק הבבלי, כיוון שהוא קיבל את הניסוח של הדברים של אסור לעשות צמאות, אז הוא הלך וטען בתוך האמרה הזאת של אסור לעשות צמאות, טען כאילו דווקא מעות, משום שיש איזה משהו מבזה בכך שאתה סופר את הכסף שלך לאור נרות החנוכה. אבל אז ברור שאם אתה מוצא את המימה הזאת בירושלמי, ובירושלמי יש עדות מפורשת שהנה בא רב תחליפה ושואל את השאלה הזאת לפני רב חיסה. וזה מחקר וברור שהוא שואל את השאלה של אסור לעשות מעות, שהכוונה היא לכל השימוש כולו, 
אז בוודאי שהמובן המקורי של אסור להרצות מאות, הכוונה היא להשתמש. והפרשנות שרב יוסף נתן להרצאת המאות כפרשנות של ביזיון דווקא, לכאורה היא איננה הפרשנות המקורית, זאת איננה המימרה המקורית של הדברים. זאת אם כן נקודה אחת. רב יוסף, למה רב יוסף עשה את זה? למה רב יוסף הסביר כך את המימרה? כיוון שהסוגיות כאן, כולן מקבלות את העמדה של שמואל, לפי הקדושה יש בו. כלומר, נקודת המוצא של הבבלי, גם כאן וגם בסוגיה, בדוגמה השלישית, היא כאילו האמרה של שמואל, לפי הקדושה יש בו, אמרה מוסכמת. אין בנר קדושה. וכיוון שאין בנר קדושה, אז ממילא לא יהיה כאן איזה איסור של שימוש בנר, דבר שהוא קדוש. אז יש איסור מעילה, אסור להשתמש כן, אדם שנהנה מהעגש, משתמש בעגש, הוא אמר על איסור מעילה. אבל שמואל מגיב ואומר, נו, זה לא דבר קדוש. אם זה לא דבר קדוש, אז ממילא אין איסור להשתמש, ובפשוט שמואל מתאים אפילו לספור את הכסף שלו, ומאוד חנוכה. היא אומרת את זה שוב ככה בשביל החלק של הגודל. שזה מאוד אופייני, יש כאן איזו מחלוקת בין הבבלים לארץ ישראלים. אני חושב, כן, זה קשור גם למימרה בהמשך, למימרה של אביי. שאביי אומר, כל מילי דמר אביד כרב, לבר מעם נקלט דוד כשמואל. בכל דבר הוא פסק, כך אומר בשם רבה, בשם כן רבו, כל מילי דמר, כל הדברים רבה עשה כמו רב. חוץ מהשלושה הללו. אז זה לא סתם איזה קריאה. רב שמואל, רב כידוע, הלכה כרב בייסורי וכשמואל בדיני. רב היה ידוע בחסידות שלו, ושמואל בדרך כלל, כפי שתמיד אני אומר, הוא יותר משפטן. ולכן בתחומי ממונות ההלכה הייתי שמואל, ודווקא בייסורי והיתר, שם בדרך כלל הלכה כרב. אז הוא אומר, כל פעם שאני עשיתי כרב, אני באמת עושה, הלכתי כרב, דרך ה... כיוון שבתחומים של האיסורים, אנחנו באמת הולכים לפי רב שהוא, כן, הוא הצד, הוא החסיד, שמואל היה ליצווה, הוא מסתכל על דברים כאלה. ואז מילא אני גם מבין את הדוגמה של שמואל, וכי נהיה קדושה יש בו, לספור מאוד נגד דרך חנוכה, כל חסיד יגיד איזה ייחודים עליונים, מערת הכתר והזהב בדרך חנוכה, ואתה הולך עם ה... כסף שלך, שמנה, אין בו קדושה, התייחסות אחרת למצוות, אין קדושה, ממילא, אוקיי, חסר את הכסף שלו, אבל אז אני יכול להבין למה שלושת הדברים הללו אני מרגיש בהם צד משותף, אין מדליקים נר לנר, אין מתירים מבקת בגד ואין הלכה כרבי שמעון, אלא באמת, כאילו אומר, לא להדליק נר לנר, זה כבר הגזמה. אני מציג את זה דרך האגדה, להתיר לא פסל את הציצית או משהו כזה. יש מחלוקת מהו האיסור להתיר ציצית מבגד לבגד, מזה מצב של ביזוי מצווה או לא ביזוי מצווה. אין הלכה כרבי שמעון גם כן נוגד. זו השאלה של דבר שאינו מתקרב. אדם הולך בשבת, מתגייל לו עם העגלה שלו, ומקרה שזה לא פסיקי שם, הוא לא מתכוון בכלל, הוא בכלל לא חושב שעכשיו... יעשה שם חריץ או יגלוש וכן הלאה. אז גם כאן כאילו לבוא ולטעון שגם כשאני בכלל לא מתכוון לנסות בשבילי וכל פעם צריך לשים לב אם העגלה הזאת תולשת את העסק או לא וכן הלאה, גם זה הוא אומר נראה כבר משהו ש... 
הרייבס, פירוש של עשרות כהנים, לפרש את השלבת עולם אליה, בפירוש הזה של רמי בר חמא. לכן, כבר ראשונים עשו את הצעד הזה, שזיהו את הרוב הדולק עם... עם השלהבת עולה מאליה, ואז אתה יכול לחבר את זה ולומר שזה בעצם נימוק לנר שבת. כלומר, השמנים הללו שהם פסולים, הם בעצם פסולים לנר שבת, ויש כאן את הזיהוי של רוב הדולק עם השלהבת עולה מאליה. זה הפירוש שאתם רציתם לומר, שהוא מאוד מפתה, משום שהוא יכול לעזור לנו הרבה בדיון כאן ביחס לכאן. אבל מה נעשה שזה לא מסתדר? לא, אבל מה נעשה שזה לא מסתדר? לא, אבל מה נעשה שזה לא מסתדר? אפילו לא מובאת דעה אחרת שאסור להשתמש להוראה, ובכל 
בתקופה הזאת מקבלים את המימרה של רב חיזה, שאלה מדליקים בשבת אבל בכל מותר, גם כן על אף העובדה שאסור להשתמש לאורה, והנימוק הוא הנימוק של... של רוב הדלק. הנפקא מיה גם תהיה, בפירוש שאתם מפרשים, שאם זה רוב הדלק זה יהיה גם ביום חול. אז יפה שכאילו במסקנה הרחבנו ואמרנו שהאיסור להדליק הוא יהיה גם על יום חול. זה בדיוק הדיון, האם זה רק בשבת, מצד שם היוצאי תפקידה, שזה גם בכל בגלל רוב הדלק. ואז תהיה לי הטבה בין הבעלי לירושלים, טוב זה לא מבהיל אותנו. זה הרווח, אני אומר, יש הרבה רווח בפירוש הזה, ומה שאתם הוספתם לי כרגע, שהפירוש הזה הוא מאורגן, אני כל הזמן ראיתי את הלשון של העבד, אבל אתה תרמת שבעצם כבר בבב לי, אני רואה איזה איחוד שלה, של עבד עולם אליה, עם ההלכה של רוב הדלב, ואז זה מן הלכה, בנר של המצווה, שצריך להדליק אותו כדי שתהיה חולבת מאליה. מסקנה שמילא אני ארצה להגיע אליה, אבל לא מתוך סיוע ההסתכלות הזאת. טוב, זה תכף אנחנו עושים עוד עונה. נקודה שלישית, בבקשה. Thank <laughs> you. 
לחזק את היחס בין המשפחות השונות. השאלה כמובן שירדה בראשונים, היא השאלה מה היחס בין המימרה הזאת לבין המימרה הזאת. מה הבעיה של הראשונים? משום שלפי הפשטות של הדברים, אז לפי הפירוש של רבי יוסף לוברדי, אז למעשה האיסור לעשות מעות נובע מתוך הביזויי מצווה, מתוך הביזיון של המצווה. ואז פשטות הדברים היא שרבי יוסף באמת מצמצם וסובר שמה שאסור, האיסור הוא דווקא להרצות מעות, אבל אין כאן איזה איסור גורף לשימוש, אם יהיה איזה שימוש מכובד. בנר החנוכה, והדוגמה הפשוטה שהראשונים הביאו זה, זאתי הדוגמה של לעשות את סעודת שבת לאור נרות החנוכה, אז נראה, מדברי רב יוסף, או אפילו סעודת חנוכה נראה, מדברי רב יוסף שהדבר הזה לא יהיה אסור. אבל אז, כמובן, המימרה הזאת היא לא תעלה בקנה אחד עם המימרה הזאת, וזאת היא באמת השיטה של בעל המאור. השיטה של בעל המאור, שהיא גם השיטה הפשוטה, שהמימרות הן חולקות אחת על השנייה. ועוד שהמימרה שאסור להשתמש לאורה היא מימרה גורפת, היא באה ואומרת שכל שימוש אסור, שהרי אלמלא כן, אז באמת הדבר הזה, אם, אם אנחנו נגיד שאסור להשתמש לאורה זה דווקא תשמיש של ביזיון, אז הדבר הזה היה גורם לכך שלא היה יכול להכיר לנו בעמיד בשבילים. ותפילות הפסולים. משום שאז בעצם אני אומר, מותר להשתמש, רק שימוש מוגבל, אבל אם מותר להשתמש, אז שוב היה אסור להגיד בשמונים לתפילות הפסולים בשבת. לכן האיסור להשתמש להוראה הוא ודאי איסור גורף, איסור מלא. והוא נובע באמת מתוך העובדה שיש בנר קדושה. זה עוד תימוכים לכך שהפירוש המקורי של הרצאת מעות נובע מכך שיש בנר קדושה, אבל אם אני קובע שיש בנר קדושה, אז כל שימוש אסור. הרב יוסף שפירש את ה... שקיבל את המימרה של שמואל שאין בנר קדושה, הלך ופירש שאיסור לעשות מעות זה דווקא משום הביזיון. אבל אז על כוחנו שלפי הפירוש הזה, אנחנו נקבל, וככה זאת היא באמת דעתו של בעל המאור, וזה למעשה שהמימרות הללו חולקות אחת על השנייה. ולפי מה שאנחנו רואים כאן, הפירוש המקורי של המימרו באמת של אסור להרצות מעות או שאסור להשתמש בכלל, ככה פירוש בירושלמי, וככה שמואל מלכתחילה בפשטות פירש את הדברים, אבל כיוון שהבבלי קיבל את האמירה של שמואל שאין בה נר חידושה, אז הוא פירש רב יוסף את ההלכה של הרצאת מעות בצורה כזאת, וגם את ההלכה שמדליקים מיליון לנר, כפי שאתם ראיתם בהמשך של הסוגיה, גם היא כבר התפרשה לא על הרקע של קדושת הנרות, אלא התפרשה על הרקע, על הדיון של אם יש ביזוי או מצווה או לא, ומכאן מתפתח הדיון בשאלה אם זה מדליקים, אין מדליקים, לפי שיטת רב, אם זה דווקא בגיסא, או... עולם דווקא אבל הדבר הזה בעצם בספרד, בעבודה של הסוגיה, זה בכלל לא נמצא שם. 
אני חושב ששמואל בכלל לא הכיר את המסורת הזאת. אם אביה, שהוא הרבה יותר מאוחר, לא הכיר אותה, כדי כך הוא לא הכיר, שגם כשמישהו אמר לו את זה, הוא אמר לו, יכול להיות, אז ודאי שמואל לא הכיר את המימרה הזאת. והמימרה הזאת של הצעת מעות, לפי הגמרא, היא לא מימרה ארץ ישראלית, היא מימרה של הרב אחי, היא לא מורדת במקור של הקדמה לארץ ישראלית. לכן מה ששמואל אמר, אמר אסור להרצות מאוד נגד ארץ חנוכה, אז אמר שמואל, מה אתה מתחיל עם חומרס? אם הקדושה ישבו, אנחנו לא צריכים להתחיל עם החומרס האלה. הוא לא בכלל, לא העלה את הטרמינולוגיה הזאת של אסור להשתמש להוראה או מותר להשתמש להוראה. מי שמעלה אותה זה רבי יוחנן, ולאחר מכן רב המשתמש באותה טרמינולוגיה עצמה כדי להצביע את דעתו, להסביר כאן את דעתו השוללת של רב כשהבבלי הזה גם היה לא לוקח את הדבר הזה כאפשרות, הרי הוא פוסק לשמואל כדבר פשוט שמותר להשתמש להוראה, ורק מנסה לשחזר את ההלכה דרך המושג של הביזיון של המצווה. מה שכן, רק אולי עוד הגדרה, נקודה שצריך להכיר, ההבדל בין קדושה לבין מצווה. מה? אבל הוא סוגר אותה, אתה רואה שגם בדיון הזה וגם בדיון הזה של מנהיגים, שהוא הדיון המאוד משמעותי, אם באמת הוא היה סובר שאומר יש לו קדושה ואסור להשתמש בהוראה מצד הקדושה, אז הוא לא היה מתחיל להתחבט בשאלה כאן אם האיסור מכניסה או לא מכניסה וביזוי הכחושי, כל ההסבר של המחלוקת כאן של רב ושמואל, ושימו לב, זה ההסבר של רב ושמואל, בבבלי כל כולו מתפרש על הרקע של הביזוי או הכחושי. זה הדבר היחידי שעולה על הפרק. זאת אפילו את רב עצמו, הבבלי לא מוכן לפרש על הרקע של איסור להשתמש לאורה בגלל הקדושה שיש בנר, וזה בדיוק מה שיוצר את הבעיה. עכשיו, כאן אנחנו מכירים את האיסור להשתמש לאורה. אז אם אנחנו מכירים את האיסור להשתמש להוראה, אז האיסור להשתמש להוראה בפשטות הוא איסור גורף. והדבר, הפירוש הטבעי והמתבקש שלו, הוא הפירוש של הדבר הזה, כפי ששמואל אמנם פירש ודחה, משום קדושת אחר. הבבלי לא מוכן לפרש בצורה כזאת, משום שהבבלי היה יצא מתוך ההנחה הפשוטה שאין קדושה בנר, וכל הוויכוח שיכול כאן להתעורר, הוא רק ויכוח סביב שאלות הביזיון או סביב שאלות אי הביזיון. אבל כאן בדיוק הנקודה הבעייתית שבעל המאור עושה. משום שבעל המאור רוצה לטעון שאסור להשתמש לאורה, באמת, האיסור הזה להשתמש לאורה, הוא נובע באמת מצד הקדושה. אם הוא למעשה רוצה לוקח, הוא רוצה לקחת את הפירוש הפשוט, שנוכיח אותו בהמשך מאוד מקורות. אבל כבר ראינו אותו בגלל שמות שזה מצד הקדושה. ויחד עם זה, כשהגמרא עצמה באה לפרש כאן את דברי רב, אז היא כלל לא מעלה את האפשרות שאיסור להדליק מנר לנר או נובע מצד הקדושה. כל הדיון של הגמרא הוא מצד הביזוי או מצד הכושי, והדיון הוא בשאלה האם הביזוי זה דווקא בכנסה, או שיש עוד איסור של הכושי. אני אומר שזה לא קשה. במובן, אפשר ליישב את זה. בעל המאור באמת לא הולך עם הפירוש המקורי של אסור להשתמש להוראה של מנהרי המצעד הקדושה. הוא הפירוש הטבעי שאתה רואה אותו גם בדברים של שמואל, אז שהוא דוחה אותו. ולכן הוא רואה שיש באמת ויכוח, כפי שזה נראה בפשטות, ויכוח בין שתי המימרות הללו. דהיינו ויכוח בין המימרה הזאת למימרה הזאת לפי הפרשנות של הבבלי. 
כלומר, הבבלי כבר פירש את הדמיון הזאת של הרצאת דמעות על הרקע של אין קדושה בעניין הזה, ולא זאת כמו שרבי יוסף רצה לקיים אותה על הרקע של הביזוי. וזאת הפכה להיות הנחת היסוד שלו, וזאת היא גם התפיסה של רבונה ורחיסה בתחילת הסופיה, וגם את המחלוקת הזאת של מדליקים מנר לנר או לא, פירש את זה במונחים של המצווה, במונחים של הביזוי והכחושי וכן הלאה, כשהארגומנט של הקדושה כלל לא מופיע כאן, משום שאין בו קדושה. אף על פי שהדובר כאן הוא ואין ספק, שרב שסובר אין מרוקים מנר לנר, הרקע של רב הוא ודאי הקדושה. איך אפשר להגיד שיש בנר חנוכה קדושה? ראשונים באו ואמרו, אף על פי שנר קדושה, נר חנוכה, יש כמה דרכים, אבל בפשטות, הדרך הפשוטה והסלולה היא, שאגב הרבה ראשונים מקבלים אותו עושה בצורה כזאת, משום שנר חנוכה כזכר להדלקת הגנורה במקדש, ולכן חכמים תיקנו שיהיה כאן איסור שימוש. זה לא פשוט להגיד שזה קדושה? זה לא יהיה קדושה, אני לא רוצה כאן להיכנס לאחרונים, אני באמת חכמים יכולים לעשות קדושה במובן העצמי, הסובסטנציאלי, אז תגיד שזה רק הנהוגה של קדושה, אוקיי, זה לא עצמות אלא הנהגה של קדושה. לא משנה, אבל הכוונה היא שאתה יכול לתת לו דינים של דבר קדוש, זאת בעצם הכוונה. ודאי שלא יהיה כאן איסור מעילה בנר חנוכה. בואו נראה, הרי הדבר הזה אתה רואה אותו... מה? אין בדרך אין בהם קדושה, זה פשיטה. המחנה הפשוטה היא... כפי שאנחנו רואים, אולי גם נגיד את השמישי קדושה, אין לנהוג בהם ביזיון, הם חייבים גניזה. כן, אם אדם יש לו תפילין למשל, מזונות וכן הלאה, אסור לנהוג בהם ביזיון גם אחרי שכבר אי אפשר להשתמש בהם, וחייבים לגנוז אותם. או שאין כאן את השמישי מצווה, ההלכה היא כפי שאנחנו רוצים במגילה בדף כבר, שאחרי שאתה מפסיק להשתמש בהם, אז מותר גם לזרוק אותם. מה ההבדל בין קדושה לבין מצווה? מה ההבדל בין תשמיש קדושה לתשמיש מצווה? קדושה היא נתפסת כדבר שנמצא בעצם עצמו, החפץ עצמו, יש לו מהות של קדושה, ולכן גם אחרי שאתה כבר לא יכול להשתמש בו לייעוד המקורי שלו, התפילים נפסלו, הספר תורה וכן הלאה, עדיין קדושתו לא פרחה, ולכן הוא חייב גניזה, מה שאין כן מצווה. אין, המצווה מבחינה זאת יש לה רק תפקיד, תפקיד פונקציונלי. כשאני לוקח את הלולב, זה לא שחלה בלולב קדושה, אלא הקדוש ברוך הוא ציווה עליי לקחת לולב. <coughs> אבל הלולב הזה נשאר לולב, לו, הוא לא הופך להיות אה, חפץ הקדוש, אין לו איזה מהות של קדושה. ולכן, אחרי שגמרת לעשות את המצווה, אה, ניכנס לכמאן, אה, לנושא של מוקצה נחמת מצווה. אבל ברגע שלפחות נגמר סוכות, אז אתה יכול לזרוק את הלולב הזה לזבל, לא יקרה שום דבר. זה ההבדל בין קדושה לבין מצווה. למה אי אפשר להגיד... הדיון כאן, מה? למה אי אפשר להגיד משהו פשוט כמו... זה לא כזה פשוט, אבל הוקצה למצוות של רבי יוחנן. ההוקצה למצוותו נדבר על ההמשך. פשוט ההוקצה למצוותו לא נותן לדבר הזה מעמד של קדושה. אף על פי שאני אומר את זה בהסתייגות. לא אני אומר, הארגומנט הזה של המוקצה מחמת מצווה נכנס כאן, חלק מהראשונים הוא בדיוק המקום שבאמצעותו אפשר לקבל את המושג של הקדושה גם ביחס למצווה. 
זה בדיוק, זה בעצם מי שעושה את המהלך הזה, זה הרמב״ם. וזה נובע בין השאר מקושי אדיר שיש כאן בסוגיה, שפתאום הגמרא מכניסה לכאן את הנוראים בתוך הסיפור, שזה מוקצה מחמת מצווה, והגמרא מפרש את זה כביזוי מצווה, וזה ממש דבר קשה מאוד, שחררת עושה, מה? מה? לכאורה שני דברים, זוהי מצווה אולי אצטט את הלשון של הרמב״ם, הרמב״ם הוא הרי כידוע, אני מקווה שנמצא את זה, ציטטתי אותו כאן, אבל תכף נראה, אותו, הרמב״ם, כן, כשהוא מביא את הדם, הרמב״ם כידוע הוא נדבק, וכשמחסה לא יחסה ברגלו אלא בידו בסכין ובכלי, כדי שלא ינהג בו מנהג ביזיון, ויהיו מצוות בזויות עליו. אבל אז הרמב״ם מוסיף כמובן, הוא לא יכול להסתפק, שאין הכבוד לעצמן של מצוות. הוא אומר, אל תחשוב שהדם הזה הוא קדוש, ותהפוך את זה לאיזה דם מאגי, הוא ודאי רואה לנגד עיניו את כל האמונות התפילות של כל מיני אנשים. הוא אומר, לא, לא זאת הסיבה, זה לא בגלל זה, הדם אתה יכול לזרוק אותה עם, עם הרגל, עם איך שאתה לא רוצה, אלא למי שציווה בהן ברוך הוא והצילנו מלמשש בחושר, ברך אותנו נר, ליישר המעקשים, לאור לאורות נתיבות היושר, וכן אומר נר לרגלי דבריך, וכמובן, וכאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שהיא מהווה את החלופה בזמן הזה להדלקת הנרות במקדש, ולכן כשחכמים תיקנו את הנרות הללו, תיקנו גם שתהיה בהם קדושה. עכשיו כמובן אתם יכולים להתווכח האם חכמים יכולים ליצור קדושה או לא יכולים ליצור קדושה. זאת שאלה שאפשר לדון, בדרך כלל נהוג לומר באחורינים שחכמים לא יכולים ליצור מציאות, קדושה היא מציאות, וחכמים הרי זה אחת ההבחנות, ההבחנה עצמה היא מפוקפקת, אף על שהיא מקובלת, אני לא בטוח שזה ככה, מכל מקום, אז נגיד שזה הנהגה של קדושה, מכל מקום זה לא מהות של קדושה, אבל הכוונה היא שצריכים להתייחס לנס חנוכה, דומיה שמתייחסים, או דומיה דנרות של המנורה, זה בעצם מה ש... נאמר כאן במסכת סופרים, אתה יכול להוכיח את זה מדברי שמואל, וזאת היא בעצם העמדה, ארץ ישראל היא בפשטות, עמדתו של רב, שהנר קדושה יש בו, וכיוון שיש בו קדושה, אז ממילא אסור להשתמש בו. בבקשה. אמרתי שהסוגיה בהמשך מקבלת את העמדה של שמואל כהנחת יסוד. שהוא המימה הנוספת, 
ואותה אני רוצה לנסח. זאת אומרת, אפשר יהיה להבחין, ואז השאלה באמת, אני חוזר לנקודה הקודמת, יכול להיות שבני חנוכה קבעו גם כן שאסור להשתמש באור, ולא רק להשתמש בו במובן של להדליק ממנו משהו. בכל מקרה, במאירי, הרבה ראשונים אומרים שיש רק איסור דרבנן שהוא הותר במקרים מסוימים. זה האיסור של השימוש באור. המימרה הזאת של אסור של אין מדליקים מנר לנר, ומובאת גם בפסיקתא רבתי. אני מנסה לבחון את הדברים לפני שנפגש בגמרא עצמה, בתוך המקורות שלהם. ומה בעצם אני רואה... מה אני יכול ללמוד מתוך הפסיקתא רבתי, מה אתם אומרים? בפסיקתא רבתי כתוב כך, נמציע כאן. הפסיקתא רבתי הוא מדרש שיחסית העריכה שלו מוכר, סתם בשביל הידע, אפילו יכול להיות שבימי הביניים, אבל כמו שאנחנו רואים כאן, יש לו הרבה יותר מזה מקורות קדומים. זה דבר מאוד מעניין, יש כאן בעצם קטע גמרא בפסיקתא רבתי, שהוא לא נמצא לא בבבלי ולא בירושלמי. זה ממש קטע גמרא, במובן שהוא מביא כאן מימרה ודיון על המימרה וראייה. זה חתיכת גמרא, אבל היא נמצאת רק בפסיקתא רבתי. זה לא... מה כל העמדה שלהם דינם? ראשית כל, יש לפעמים שהעמדה של עמדנו זה לא גמרא, אלא כבר ניסוח של הלכה שנמצאת בגמרא. בדרך כלל כשאתה מוצא איזה הלכה או דיון, אתה תוכל למצוא אותו גם בירושלמי. והרבה פעמים, או ברוב המקרים, אולי כמעט בכולם, זה חלקים מהירושלמי. כאן אתה רואה דוגמה של קטע שנמצא כאן, והוא לא נמצא. לא בבבלי, לא בירושלמי, לא נמצא בשום מקום. זאת אומרת, היו סוגיות או מסורות תלמודיות שלא נכנסו לאחד מהתלמודים, ואתה מוצא אותם במדרש, שכפי שאמרתי, הוא נערך בתקופה הרבה יותר מאוחרת. אף על פי שהמקוריות שלו דורה לחלוטין. אם כן, זה מדרש ילמדנו, שבאמת פותח בהלכה. ילמדנו רבנו מהו שהדליק אדם נר שהשתמש בו מן הנר של תלמוד למדונו רבותינו, אמר רב אחא בשם רב, אם כן, מובאת כאן המים רב בשם רב, שימו לב, אסור להדליק נר שהשתמש בו מן של חנוכה. נר של חנוכה מותר להדליק מנר של חנוכה, מהיכן למדו שמותר להדליק מנר של חנוכה? אמר רבי יעקב בן אבא, מן המנורה שהייתה בבית קודשי הקודשים למדו, ששנו רבותינו מצאם שקבעו מדסלם ומדליקה מן הדולקים. מה אם המנורה שהייתה לפני ולפני עם הנר שקבע היה מדליק מן חברו, כל שכן נר של חנוכה מותר להדליק מנר של חנוכה. אמר הקדוש ברוך הוא, כאן הסיום האגדתי שהמדרש הזה מביא מכאן. מה אני רואה מכאן? מה אני יכול ללמוד להפסיק את הרבתי? ראשית כל, לגבי הפירוש של המימרה של רב, מה אתם אומרים? המימרה כאן כפי שהוא מובא, אין מדליקים מנר לנר, כלל לא עוסקת בהדלקה של נר חנוכה מנר חנוכה, אלא אתה רואה מפורש, בעצם זה איננו אלא וריאציה של הניסוח שראינו אותו בבבלי של אסור להשתמש לאורה, אז כאן אומר, מהו שידליק אדם נר שישתמש בו מנר של חנוכה. זאת אומרת, אדם רוצה להדליק נר... 
בגלל להשתמש בו, כמו שהיהודים, אני יודע, ביום טוב, תמיד אחרי התפילה יש כמה יהודים שולחים לסיגריה, ואני תמיד יש לי בזה ספק, לא רק מצד שייתכן שיש בזה איסור הבערה, שהרי עישון, כפי שאומרים, זה כבר לא בגדר של מה, של אוכל נפש או משהו כזה, מאלא אולי יש בזה חשש לאורייתא, אבל סתם מצד ביזוי מצווה, אם הוא מדליק את זה, אם זה נר נשמה, אני לא יודע.
חבל'ה, זה גם כן. פשוטה, מי הוא בעל המימרה הזאת? רב, נו, אז לכן מה? זאת אומרת, זה התירוץ היחידי שראיתי, נראה לי שגם מישהו אמר אותו, מה? כן, זה יסוד הגרסה של רב, כלומר, הנימוק היחידי שאני יכול להבין למה רב ששת מקשה ממימרה של אמורה על רב ולא ממשנה מפורשת הוא רק משום שהמימרה הזאת היא של רב עצמו, אם אנחנו גורסים רב, כאן יש גם גרסה כפי שאתם רואים, בפעם, מנחות ומהירקות שזה של רבה, אבל אז באמת תמוה, אם זה רבה, איך אפשר להקשות מרבה במקום להקשות למשנה מפורשת. לכן נראה להגיש את הגרסה רב ולטעון שהוא הקשה מרבה על רב והעדיף להקשות מרבה על רב על המשנה עצמה. אבל מה שאני רוצה לסיים, בנקודה הזאת אולי אני אסיים את הקטע הזה, אז ראשית כל אנחנו רואים בפסיקתא שהאיסור של רב איסור להשתמש לאורה, כלומר להדליק מנהל חנוכה, אבל הוא נלמד מהמנורה. וכאן יש לדבר הזה משמעות, אני חושב, בדיון הקודם. הרי ברור שבנורה האיסור הוא איסור של קדושה. האיסור הוא להדליק נר במנורה במקדש, הוא ודאי איסור קדושה. אדם שהתייצח ומדליק את הקדושה שלו במנורת המידה, זה לא ביזוי מצווה, אלא הוא עובר לאיסור מעילה. למה באש? מה? הוא רק לוקח מהאש ויהיה מעילה? בפשטות, אבישי רבי לך אומר שגם הלקיחה מהאש עצמה היא תהיה מעילה. ככה בשני מאיר חמש המקדש, אני לא נכנסתי באמת לפרטים של הדיון שם. זאת אומרת שאולי שלהבת לית ומשה שם. אומר שאדם שלוקח פשטות זה נקרא שאני משתמש בנר עצמו. אמנם שימוש דרך השלהבת, אבל... זה נקרא שימוש. יותר מזה, לאחר מכן רב אביה מקשה ממעשר שני. הוא רוצה להכריע בדיון אם ניסו כאן לנסוע לכניסה או לא, סביב הנושא של מעשר שני. וכאן השאלה העמוקה, אם באמת הדיון הוא דיון של ביזיון, אז מה זה קשור למנורה מעשר שני? גם מעשר שני וגם המנורה יש בהם קדושה. ואם יש בהם קדושה... אז ממילא ודאי שהם יותר חמורים מהשאלה של נר חנוכה של נשיא הגמרא היא נדון סביב מושגי הביזיון. גם אם אתה תגיד שאין ביזיון, נגיד לפי שיטת שמואל. הרי שמואל עצמו שסובר שאין ביזיון בכך שהוא מרצה את המעות נגד נר חנוכה, הרי זה הכל רק מתוך ההנחה שהנר אין בו קדושה. אבל אם הייתה בו קדושה, אז היה גם שמואל מסכים שאסור לרצות מעות נגד נר חנוכה. זאת אומרת שאי אפשר להשוות בין הדבר הקדוש לבין המצווה. ואז השאלה, כפי ששואלת שפת אמת, היא שאלה מצד אחד היא קשה ומצד שני לא קשה. שפת אמת בא ואומר, אם כן, הוא בעיקר מדבר על רבליה, אומר מה קושר ממעשר שני. אבל מעשר שני הוא חמור יותר, הוא קדוש. ואם הוא קדוש... אז ברור שיהיה כאן איסור להשתמש במעשר שני, ואולי האיסור יהיה גם באמצעות הכיס, כפי שרב אביה שואל. איך אנחנו יכולים להסיק מכאן מסקנות לגבי הדיון שלנו בנר חנוכה, לאור הקביעה הנחרצת של הגמרא, שנר אין בו קדושה, וכל הדיון הזה היה מצווה. זה מה ששואלת שפת אמת. הייתי יכול להקשות את אותה שאלה גם מהמנורה עצמה. 
איך בכלל אתה משווה בין המנורה לבין נר חנוכה. אבל כאן, מה שכאן בעצם, מה שמצד אחד זה די ברור. לפחות ההשוואה למנורה היא קצת איזו תפיסה שבאמת נר חנוכה הוא כמו מנורה, דהיינו, יש לו מעמד מבחינת האיסורים שלו כמו מנורה, דהיינו מצד הקדושה. אף על פי שלמעשה אי אפשר להקשות את שתי הקושיות הללו ששאלנו אותן, למה? משום שהגמרא ביחס למנורה היא לא משתמשת כאן כהוכחה לאיסור, היא משתמשת כהוכחה להיתר. זאת אומרת, אם במנורה מותר להחזיק נר לנר, אז ממילא גם בנר חנוכה. אז כאן אני יכול לבוא ולטעות שזה נראה היה מקל וחומר, ומה מנורה שהיא קדושה, ויש בה איסור מעילה, בכל זאת מותר להחזיק מנר לנר, אז כל שכן נר חנוכה. אז אני אומר, זה לא קשה, אף על פי שמבחינת ההקשר זה נראה די ברור. שהמדרש הזה עושה כהשוואה ברורה שנר חנוכה יש לו איזשהו מעמד של מנורה. לדבר מעשר שני ניתן, ניתן לטעון, השפת באמת הולך עם תירוצים יותר מסובכים, אבל התירוץ הפשוט הוא לכאורה מעשר שני אומנם קדוש, אבל מצד שני אין בו איסור מעילה במעשר שני, ולכן יכול להיות שאפשר להסביר שרב אביה, אף פי שזה גם כן, יש בזה מידה מסוימת של דוח אפקטי שהשפת באמת אומר שכיוון שאין בו איסור נעילה, אז ממילא ניתן להשוות את המעשר שני, שקדושה יש בו, אבל יש בו דברים שקדושה יכולה לאכול אותו וכולי, עם מצווה רגילה. ולצעוד שאין הבדל. כלומר שכל הבעיה היא במעשר השני, בשימוש במעשר השני, להשתמש בו כדי לשקול שם את ה... מה הייתה שם? כן, את המעות, אז הכל נובע רק מצד איסור הביזיון ולא מצד איסור מילה שאין אותו כאמור במעשר שני. אני אומר ככה, כאן הגמרא הקשתה שתי קושיות מחפצים שהם קדושים. השאלה הייתה, הרי אנחנו עושים כאן מחפצים לא קדושים, עושים כאן במצווה, מצווה שאין בהם קדושה, שאפשר לדרוך אותם לזבל אחרי שגומרים להשתמש בהם. כל הבעיה היא בעיית הביזיון, ובעיית הביזיון היא כרוכה שאתה תוך כדי המצווה מרזה אותה. אחרי שנגמרה המצווה, אז אויס מצווה, כמו כל דבר אחר. אתה יכול לזרוק אותם, כפי שאמרתי קודם. זאת השאלה. ואני אומר, התחושות פורמלית הן לא קשות. ובמנורה לא מוכיחים שכמו שבמנורה הדבר עצוב, ככה בנר. יכול להיות שזה אי אפשר להוכיח. מוכיחים שכמו שבמנורה מותר, ככה בנר. אז זה מקל וחומר מוכיחים. אם מנורה שהיא קדושה... מותר להדליק מנר לנר, אז כל שכן, נר חנוכה. לגבי מעשר שני, אומר השפת אמת, הוא מציע את זה, הוא אומנם לא מקבל את זה, הוא אומר שנכון שמעשר שני הוא קדוש, אבל איסור מעילה אין במעשר שני. אדם לא חייב, זה לא כמו כל מי שהוא לקח להשתמש בו, ואז יש איזה הלכות, קורבן וכו', יש כמובן את ההלכות שהוא חייב... לשלם תמורת המעשר השני שהשתמש בו וכו', אבל אין לזה איסור מעילה, ולכן אומר אחת אמת, ייתכן שהגמרא, אבל זה קשה, זה דפוק, אחת אמת עצמו אומר שזה דפוק, שהגמרא אמרה שהדינים של השימוש באחר שני יהיו דומים לדינים של השימוש בחפץ של מצווה. אף על פי שהמעשר השני הוא קדוש, ובמילה לכאורה היה מקום להחמיר יותר ולדון עליו לא רק בקטגוריות של ביזיון מצווה אלא גם בקטגוריות של איסור השתמשות בהקדש, הרי החפץ הזה בעצמותו קדוש, והבעיה איננה רק בכך שאני כאן מבזה משהו, אלא הבעיה היא בכך שאני משתמש בדבר קדוש. אבל אני אומר, שפת אמת, אולי נגיד שכיוון שאין בו איסור מילה, לכן רבה אריה הקשה מה שהקשה. זה דוחק, משום ש... 
מה שנראה יותר, גם הקושייה של רב אביה, שבאמת הוא תפס את הדיון
לסיום, כן, ככה אני עתיד לעשות, זה אני חושב גם מלמד משהו, מה בעצם המדרש הזה אומר. המדרש הזה אומר שכמו שהיו העולם כן הרוב דלקים בקודשי הקודשים, ככה אני עתיד לעשות כשבנית ירושלים. כלומר שירושלים תתמלא בנרות. זה בא להשוות כאילו בין המצב של ירושלים לעתיד לבוא, ומה שבעולם הזה זה בית המקדש, אז יכול להיות ירושלים לעתיד לבוא. שהנקודה אני חושב, כשכאן נדמה שזה, כן, מה שמביא את הפסוק, והיום ההוא חפש את ירושלים בנרות, זה העולם יהפוך להיות עולם מואב. זה נראה לי הקדמה של המדרש בחלק הגדולי של הביטוי הזה של העיר בנרות, כמו בית המקדש, כמו שבית המקדש צריך להיות מואר באמצעות הנרות, ככה לעתיד לבוא העולם, כל ירושלים, יהפכו להיות מקום מואר בנרות של הקדוש ברוך הוא. כרגע זה לא אומר לנו משהו, אבל בעצם בהמשך באמת נדון בשאלה הזאת עצמה, שהמטרה של נרות חנוכה זה באמת חג האורות, נאמר ככה. זאת אומרת, זה להפוך את המקום למקום מואר, להאיר את המקום. זה בעצם נקרא המצווה. אז רציתי, זה כמובן לא הכרחי, אבל לטעום את זה כבר כאן במדרש, שבעצם העוקץ שלו, מה הוא אומר שירושלים יהיו בנרות, הכוונה שירושלים תהפוך להיות מקום מקודש ומואר, כמו בית המקדש עצמו. שבנה את ירושלים. מה שמשלים איך בתחושה עם הנרות. אז אני הבנתי שכשבנה את ירושלים, אני אעיר אותה באמצעות הנרות. שירושלים תהיה עיר מוארת. אני חושב שהוא מתכוון גם למוארות, לא רק במובן של הנרות, אלא במובן המיסטי של המילה, במובן של הנרות. טוב, מכל מקום, אז היום פתחנו את הדיון. פחות או יותר אני אסכם, ראינו את הסוגיה, ראינו את הדיון, ראינו את הבבלי, המחלוקות השונות, הירושלמי, הסיפה רבתי. בהמשך אני רוצה לדון קצת על ההסברים כאן של אסור להשתמש לאורה קצת על הסוגיות, ומי שסיים את הלימוד בסוגיות אז יראה את הראשונים, יש כאן ראשונים, הרבה ראשונים, וגם יש כאן ראשונים. Thank you.